0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Trouver un travail en Norvège, c'est une grosse partie de l'intégration. Et c'est pas facile que ce soit par rapport à la langue ou par rapport au peu de places disponibles. Est-ce que c'est plus facile et plus intéressant de trouver un travail comme salarié, ou est-ce que c'est plus simple de se mettre à son compte Je vais commencer par vous parler un petit peu de ce que je faisais en France, puisque c'est lié dans le sens où j'ai presque toujours été freelance. Là, je viens de signer un contrat pour un an de salariat, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. Je vais y revenir évidemment dans la suite du podcast. Pour commencer, donc, en gros, moi ça fait 18 ans que je travaille. J'ai commencé à travailler tout de suite après mon BTS audiovisuel que j'ai passé à Reims en option euh, montage vidéo euh, et images, photo, quoi, caméra. Et, euh, et donc j'ai commencé à travailler tout de suite à, à M6 euh, comme euh, monteuse, enfin comme assistante monteuse. Donc en 2004, j'ai commencé à travailler. Et donc comme je voulais travailler en audiovisuel et puis que je faisais de la musique, euh, le statut qui correspondait le mieux euh, à ce que je voulais faire, c'était le statut euh, d'intermittente. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous enregistrerai un autre épisode pour vous parler euh, plus particulièrement de la musique, parce que vous avez été euh, beaucoup aussi à m'écrire euh, concernant un petit peu tout ce milieu euh, artistique et culturel euh, concernant aussi l'intermittence le, le, Mais je, je ferai un, un podcast à part concernant la musique Parce que c'est vrai que faire de la musique c'est un Professionnellement j'entends que ce soit en France ou à l'étranger C'est compliqué, il y a des difficultés Et il y en a tout autant en Norvège Donc je vous parlerai de tout ça Mais donc j'ai choisi d'être intermittente en France Comme ça je pouvais faire de la vidéo et de la musique et c'était très bien, ça me convenait très bien. Je précise juste un petit peu vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce statut d'intermittence ou qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas comment ça marche. En fait, c'est un, un statut qui est donc utilisé plus particulièrement en musique, dans les arts et spectacles, et en audiovisuel aussi, parce que parce que dans certains domaines et dans certaines boîtes de production, c'est compliqué d'avoir de, des salariés, parce qu'il n'y a pas toujours du montage à faire en fait. Il y a des émissions qui sont quelquefois filmées pendant plusieurs mois, donc il n'y a pas besoin de monteurs pendant cette période-là. Et puis, ils vont avoir besoin de 15 monteurs pendant deux mois. Mais du coup, on ne peut pas être salarié parce que le travail n'est pas, euh, pas régulier. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait appel à des intermittents. Et moi, c'est vrai qu'en France, j'ai eu la chance de faire mon stage de BTS à M6 grâce à un ami musicien. D'ailleurs, je vous reparlerai de tout ça encore une fois dans l'épisode sur la musique. Mais j'ai fait mon stage de BTS à M6, ça s'est vraiment très bien passé et à tel point qu'ils m'ont dit « bah Nous, on a bien aimé bosser avec toi et tout, donc quand tu auras fini ton BTS, bah, rappelle-nous et puis on te fera travailler. » Donc ça, c'était cool et puis c'est effectivement ce qui s'est passé. Dès que j'ai eu mon BTS, dès que j'ai eu l'examen, j'ai rappelé... Euh, les, les responsables de la production AM6 et euh, j'ai travaillé effectivement euh, tout de suite alors pas, euh, pas beaucoup mais, mais un petit peu et, et du coup donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce statut d'intermittence en fait, pour avoir ce statut euh, il faut travailler un certain nombre d'heures minimum euh, par an c'était 500... en tout cas à l'époque où moi je l'étais 507 ou 510 heures, un truc comme ça et si on travaille euh, pendant un an euh, au moins ce nombre d'heures-là, ça veut dire que l'année d'après, on a le droit donc d'avoir ce statut d'intermittent, ce qui fait que les jours où on ne travaille pas, on touche du chômage en fait. Voilà, tout simplement, c'est euh, des, euh, des jours chômés qu'on a euh, quand on ne travaille pas. Et du coup, tous les mois, on touche euh, un mélange de notre salaire par rapport aux jours qu'on a travaillé en production et euh, du chômage euh, du pôle emploi. Donc euh, voilà, ça consiste en ça, l'intermittence. Et le gros risque en fait de ce statut, c'est que du coup nos heures sont recalculées euh, tous les ans. Et si on ne fait pas ce nombre d'heures, on perd le statut en fait. Mais le problème, c'est que si on perd le statut, après on repasse un an entre guillemets, à vide, où il faut refaire ces heures-là avant de pouvoir redéclencher du chômage. Ça veut dire que l'année qui est à vide, eh ben, on ne touche que euh, les, les, le salaire des journées travaillées, mais on n'a rien entre. Donc, euh, bah, du coup, c'est un statut qui est quand même assez risqué parce que moi, je travaillais pour des grosses productions où, comme je viens de vous le dire, quelquefois, il n'y avait rien pendant plusieurs mois et après, il y avait beaucoup de travail donc ça veut dire que bah, c'est moi où on ne travaille pas. Il faut pouvoir euh, subvenir à ses besoins en allant euh, taper dans ses économies ou en faisant autre chose. Mais en tout cas, c'est un statut qui est assez euh, qui est assez risqué. Et en général, quand on l'a, on fait tout pour ne pas le perdre parce que du coup, c'est très compliqué de le récupérer après. Donc, bref, moi, j'ai été intermittente pendant dix ans à Paris. J'ai eu la chance de ne jamais le perdre, ce statut. J'ai travaillé tout de suite dès la première année et j'ai fait euh, assez d'heures. Donc, j'ai pu avoir mon statut dès la deuxième année. Donc, c'était plutôt cool. Et puis, c'est vrai que comme je me suis bien débrouillée et puis que j'ai réussi à avoir plein de, plein de contacts, du coup, j'ai été appelée. Euh, par d'autres prods relativement vite et, et du coup, j'ai bien bossé. Mais euh, tout ça pour vous dire que je n'ai pas été beaucoup salariée dans ma vie puisque j'ai fait des petits boulots, quoi comme tout le monde. Quand je faisais mon BTS, pendant les vacances, j'ai travaillé. Euh, avant mon BTS, j'ai travaillé aussi. Euh, après mon bac, j'ai pas fait mes études tout de suite. Euh, j'ai pris un an où je suis allée à Paris, j'ai travaillé. J'ai travaillé à la Samaritaine, j'étais vendeuse, euh, j'ai fait presque un an je crois au total là-bas parce que j'ai travaillé les étés quand j'étais au lycée à la Samaritaine à Paris. Euh, j'ai travaillé dans une boulangerie euh, brioche dorée sur les champs élysées plusieurs mois aussi en salariée. Et puis, euh, et puis, je crois que ça s'arrête là. <rire> et euh, j'ai travaillé un tout petit peu en salarié quelques mois aussi à M6 à la fin, quand je préparais mon départ en Norvège. Mais euh, voilà, en gros, je n'ai pas du tout euh, été euh, salarié euh, beaucoup dans ma vie. Et quand je préparais mon départ en Norvège, ça je vous en ai parlé un petit peu... Euh, dans les épisodes où je vous raconte le, le projet, pourquoi je suis venue en Norvège, comment j'ai préparé, etc. Évidemment, moi, mon objectif, c'était de travailler en vidéo, en télé, en Norvège. Simplement, je savais très bien que ce serait compliqué par rapport à la langue. Euh, moi, mon problème, c'est que... Alors, je filme aussi, je peux filmer, évidemment, ça, c'est plus facile. Mais pour le montage qui était mon objectif, puisque c'est ma passion et c'est vraiment ce que je voulais faire, le problème du montage, c'est que je suis bien obligée de comprendre ce qui se passe pour couper, puisque je coupe des interviews, je coupe des bouts d'images pour les mettre ensemble, etc. Donc, il ne faut pas que je, que je coupe la chic aux gens quand ils sont en train de raconter un truc. Donc, euh, bah, du coup, je savais que ce serait compliqué. Au début, en tout cas. Je savais que je trouverais pas euh, comme ça du travail... Euh en tant que monteuse dans les boîtes de, de production et quand je préparais, quand j'étais encore à Paris et que je préparais mon, mon départ en Norvège pour me familiariser un petit peu avec la langue, j'écoutais beaucoup, enfin euh, je regardais beaucoup NRK, euh, NRK TV. Donc NRK pour ceux qui, qui ne parlent pas norvégien, c'est NRK, euh, mais le, le, la lettre K se dit ko en norvégien. Et c'est donc la télé publique française. C'est l'équivalent de France Télévisions avec une chaîne d'infos et avec des bureaux locaux un peu partout comme les France 3 régionaux. Et voilà, j'écoutais la radio aussi. Je regardais cette chaîne télé. Et, et bah, NRCO, c'est la classe, quoi. Je trouvais que c'était trop la classe. Et c'était mon, mon but, quoi. C'était mon rêve de, de pouvoir travailler un jour là-bas. Donc, dès que je suis arrivée, mais vraiment, dès que je suis arrivée en Norvège, hein, les, le, au bout de deux mois, je crois, je suis allée à NRCO euh, à Oslo, puisque donc moi, j'habite pas à Oslo. Hein, j'habite à Tunsberg, à une heure et quart au sud d'Oslo, le long du fjord. Et je suis allée à Oslo pour euh, aller déposer mon CV euh, là-bas. Et euh, c'était un peu la croix à la bannière, parce qu'évidemment, on n'entre pas comme ça là-bas. Moi, je connaissais absolument personne. Hein. Je n'ai pas du tout été pistonnée par qui que ce soit en Norvège. J'avais zéro contact, rien du tout. Je suis allée à l'accueil. Euh, j'ai demandé pour déposer mon CV, mais du coup, on ne pouvait pas entrer sans rendez-vous et tout. Enfin Bref, c'était compliqué. Je ne sais plus comment je me suis débrouillée, mais j'ai réussi à, à aller au bureau de la production pour pouvoir déposer mon CV, et évidemment, il était à l'époque en anglais et moi, je m'exprimais en anglais. Ça faisait deux mois que j'étais en Norvège, donc <rire> évidemment, je ne parlais pas norvégien. Et Enfin, je dis évidemment, il y a peut-être euh, des gens, certainement des gens qui arrivent en Norvège euh, et qui sont très, très bien préparés, qui ont euh, tout bien fait et qui parlent déjà un petit peu norvégien. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Donc, euh, je parlais anglais avec tout le monde. J'ai déposé mon CV et, et évidemment, bah, du coup, je me suis un petit peu retrouvée confrontée à mon propre problème, c'est-à-dire qu'avec la nana de la prod avec qui je discutais en anglais, elle me dit « ben ouais, mais... » Elle me dit « c'est pas grave si tu parles pas un norvégien euh, genre super haut niveau, mais elle dit nous, tout est en norvégien, dans les émissions que tu vas monter, que tu vas voir, que... » enfin euh, elle dit Nous, on n'a pas de, de problème pour parler anglais un petit peu comme ça de temps en temps, mais nous, toutes nos communications et tout se fait en norvégien. Donc, elle me dit Malheureusement, je vois pas bien ce que tu pourrais faire en télé sans parler euh, euh, ne serait-ce qu'un petit peu norvégien, quoi. Donc, du coup, là, je me suis sentie un peu... Enfin, pas bête, parce que je m'y attendais, mais je me suis dit, bah, euh, oui, c'est clair que... Bon, bah, c'est tout, je vais m'y mettre, quoi. Hein. Je vais apprendre le norvégien. Et puis, euh, et ils étaient sympas. Ils m'ont dit, mais repasse et renvoie-nous ton CV, etc., machin. enfin Donc, euh, bon, je me suis dit, OK, ça va vraiment être euh, lié à la langue, quoi. Là, je m'en doutais, mais mais c'était vraiment euh, prouvé, quoi. Et là, elle voit sur mon CV que, donc, j'habite à Tunsberg et elle me dit euh, « Mais pourquoi t'as pas démarché euh, le bureau de Tunsberg ?» Et là, je la regarde, parce que je m'étais quand même fait trois euh, heures de voiture euh, plus, même aller-retour. Et là, je la regarde, je lui dis « Mais je ne savais pas qu'il y avait un bureau dans ma propre ville, en fait. » Donc, ça l'a fait marrer. Elle m'a dit « Bah si, tu devrais leur écrire et tout. » Euh, et en fait, ces deux bureaux, euh, qui, ces, ces deux régions qui fonctionnent ensemble, c'est comme euh, en France, je ne sais pas, Champagne-Ardennes, ces deux régions qui fonctionnent ensemble, c'est France 3, Champagne-Ardennes. Euh, en Norvège, c'est pareil, il y a un bureau qui s'appelle Vestfol et Telemark, et moi j'habite dans le Vestfol. Donc j'avais envoyé mon CV aussi aux deux, euh, aux deux bureaux euh, régionaux près de chez moi, et j'ai jamais eu de réponse. J'avais envoyé en anglais, hein, évidemment donc euh, ben j'ai un peu lâché l'affaire en fait parce que je me suis dit bon de toute façon là ça va pas marcher tout de suite le temps que j'apprenne le norvégien et tout il faut vraiment que je, que je fasse autre chose, que je trouve autre chose et puis on était, je vous dis c'était vraiment le tout 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 début on venait d'arriver, on n'était pas du tout intégré socialement rien, on venait à peine de trouver un logement donc bon je me suis dit je vais me laisser le temps un peu c'était juste pour voir euh, un peu comment ça marche Et puis donc, j'ai utilisé euh, tout ce temps après pour commencer à apprendre le norvégien. Je vous renvoie vers l'épisode les épisodes dans lesquels je vous parle du, de l'apprentissage du Norvégien, dans, dans lesquels je vous donne des conseils, je vous parle d'école pour apprendre le Norvégien avec des comparatifs, etc. Et je vous renvoie aussi vers euh, un futur épisode que je vais faire aussi sur l'intégration sociale, parce que ça, c'est quelque chose qui, qui intrigue beaucoup d'entre vous, parce qu'on entend beaucoup de choses euh, sur euh, sur les Norvégiens, sur le côté social, etc. Et moi il y a plein plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord donc je ferai aussi un épisode sur, sur l'intégration sociale, mais je consacre celui-ci plutôt au côté travail. L'idée quand on est arrivé en Norvège, c'était donc de se mettre à son compte euh, avec mon copain qui est freelance aussi, qui est musicien professionnel, euh, qui joue dans des groupes euh, différents et qui est prof de batterie, qui a son studio aussi et qui fait des prises euh, de batterie pour des artistes ou pour des projets ou pour des groupes. Donc, on s'est dit, on va se mettre à notre compte et c'est ce qui a, c'est ce qui nous a permis aussi d'obtenir notre numéro d'identité norvégien, notre Fudson euh, Je vous en parle dans l'épisode pour obtenir son numéro d'identité norvégien avec Thomas Bassetto. Donc, je vous renvoie vers cet épisode très complet. Et donc, une fois que tout ça est mis en place, que vous avez obtenu votre numéro norvégien, soit un d numaire, soit un Futsal-numère, vous pouvez commencer à éditer des factures et à travailler. Donc là, la partie facile est terminée parce que finalement, euh, bah, se mettre à son compte en Norvège, c'est super facile. Il hein. n'y a vraiment rien à faire. Il faut remplir un dossier, il faut écrire des statuts. C'est un peu la même gestion qu'une euh, qu association. Moi, j'avais une asso en France pour gérer mon projet de musique. Donc J'avais l'habitude de faire de la compta, de gérer mes documents et tout. Donc là, c'est vraiment le même fonctionnement. Euh, le seul euh, truc qui est différent, c'est que moi, en France, je faisais ça toute seule. Et là, en Norvège, j'avais donc un, un comptable. Simplement, le comptable, moi, je lui envoie mes factures, mes documents, etc. Et lui, il me fait juste mon bilan annuel et ma déclaration d'impôts. Mais c'est moi qui édite mes factures et qui arrange tout, qui lui scanne les, les tickets, qui me fait mes remboursements, etc. Vous pouvez euh, faire le choix de faire faire tout ça par votre, euh, par votre comptable, mais il y en a très peu qui le font parce qu'avoir un comptable en Norvège, ça coûte quand même très cher. Nous, on avait fait le choix au début de le faire parce qu'on parce qu ne parlait pas norvégien et qu'on voulait être sûr de faire le truc bien. Mais euh, c'est quand même très cher, c'est entre 700 et, et 1500 couronnes de l'heure. Donc euh, déjà avec les, les factures du bilan annuel et de la déclaration d'impôts, ça chiffre quand même un petit peu pour euh, une société qui pour moi n'était... Enfin, où j'avais pas un, un revenu astronomique non plus. Donc euh, il faut vraiment faire attention à ça. Pour vous donner une idée du prix d'un comptable ça dépend évidemment de la ville dans laquelle vous êtes et du cabinet mais ça peut aller entre 700 et 1500 couronnes de l'heure moi mon comptable il est à 700 de l'heure donc il est vraiment pas cher mais je sais qu'à Oslo c'est plutôt entre 1000 et 1500 donc ça... il peut y avoir des grosses, des grosses variations et le truc qui peut être un petit peu frustrant c'est que par exemple pour moi cette année j'ai pas trop bossé comme freelance, j'étais plus salariée j'ai dû éditer 10 factures peut-être, mais j'ai quand même dû payer mon comptable parce qu'il m'a fait mon bilan annuel et ma déclaration d'impôts Et j'ai quand même eu à payer deux fois... Je crois que c'était deux fois 2000 couronnes. Donc ça fait quand même 4000 couronnes à l'année pour 10 factures éditées et j'ai vraiment pas gagné grand-chose. Et si euh, vous avez un, une société dans laquelle vous devez euh, déclarer donc de la TVA, là, en général, les cabinets de comptables vous demandent de leur envoyer les documents tous les deux mois parce qu'il faut faire une déclaration tous les deux mois sur le site internet pour, euh, pour avoir à payer justement cette TVA. Et là, du coup, ça chiffre beaucoup plus vite parce que vos, votre comptable, il, il va faire des actions sur votre dossier tous les deux mois. Donc ça dépend évidemment de, du nombre de factures et de documents de remboursement, etc. que vous avez. Mais je dirais que ça peut aller entre 5 000 et 15 000, euh, voire 20 000. Mais effectivement, c'est un, un gros budget. Il faut faire attention aussi à... Quand vous demandez des renseignements à votre comptable ou si vous lui envoyez des mails pour lui poser des questions, etc., en fonction des agences et des comptables, ce temps peut vous être facturé, ce qui est normal, hein, parce que lui, il va prendre du temps pour peut-être chercher des infos, pour répondre à vos questions. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois d'avoir un peu un, un truc spécifique à gérer. Je lui avais demandé comment je fais ci ou ça. Il m'avait envoyé un mail avec toute une procédure à faire, avec des liens à suivre, etc. Et dans la facture que j'avais reçue, peu de temps après, il m'avait facturé du temps, en fait, pour, pour répondre à ces mails, donc si vous vous passez au bureau pour poser des questions ou pour avoir des infos, ça peut aussi vous être facturé. Et le, la dernière chose à laquelle il faut faire super attention, et c'est en ça que c'est aussi compliqué de travailler avec des sociétés qui sont à l'étranger et qui vont vous faire des paiements dans une devise différente, c'est que si vous n'avez pas les bonnes sommes qui vous sont virées, c'est-à-dire que si vous, vous éditez une facture en couronne et que quelqu'un vous fait un virement en euros avec un taux de change, ça veut dire que vous, sur votre compte, vous n'allez pas recevoir la somme exacte euh, définie en couronne sur la facture. Ou si, par exemple, la personne ne paye pas, que vous, vous envoyez une majoration, mais que la personne ne paye que la première version de la facture sans la majoration, etc. Tout ça, ça va vous faire des trous de compta, ça va vous faire des choses à gérer. Et quand votre comptable il va gérer tout ça, bah, du coup c'est du temps qu'il va vous facturer. Donc finalement les erreurs et les, les choses que les autres auront mal faites, eh bien c'est vous qui, qui allez le, le payer dans votre, dans votre compta. Mais donc, la partie facile est terminée et une fois que vous avez vos numéros, que tout est en place et que vous pouvez commencer à travailler, eh bien, c'est là que ça se corse. <rire> Alors, pour plusieurs raisons, parce que si vous êtes à votre compte, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, hein, que ce soit un domaine manuel, artistique, culturel, quoi que ce soit, vous allez être de toute façon confronté plus ou moins... Euh, autant aux problèmes de la langue euh, que euh, pour, pour les salariés. Alors peut-être un peu moins. Par exemple, moi, donc quand j'ai monté ma société, c'était pour euh, faire de, de l'audiovisuel, hein, de la photo, des vidéos, des pubs, etc. Mais euh, bah, évidemment, tous ces métiers-là, c'est des métiers de contact, c'est des métiers de, de relation. Donc si vous n'êtes pas déjà un petit peu dans le milieu par des amis ou par des contacts de contacts, ça veut dire qu'il faut se, se, se faire un carnet d'adresses, il faut se faire des contacts. Ça, c'est n'est pas forcément lié à la Norvège, hein, c'est partout pareil. Mais du coup, ça prend du temps. Et si vous êtes à l'étranger, que vous n'êtes pas encore intégré socialement et que vous ne parlez pas la langue, du coup, ça va prendre encore plus de temps. Et le truc qui est un petit peu problématique dans ces milieux-là, c'est que... Euh, si vous prenez les contacts en anglais, etc., euh, même si vous vous excusez plus ou moins de ne pas encore parler norvégien et tout, les gens ils vont vous dire non, non, il n'y a pas de souci, il euh, n'y a pas de problème. Simplement, si vous êtes juste contacté par exemple pour faire un, une demande de devis et que les gens ont fait une demande de devis à quelqu'un d'autre, euh, mais qui parle norvégien, bah, vous avez quand même peu de chance de remporter l'affaire. quoi les, les, les Norvégiens vont quand même plutôt se diriger vers euh, des gens qui vont parler norvégien parce qu'ils bah vont préférer... Euh, ce qui est normal, hein, s'ils font des travaux pour euh, hyper cher... Euh, euh, dans leur maison, à l'intérieur ou à l'extérieur, bah, ils vont forcément privilégier quelqu'un qui parle leur langue. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué. Et moi, je me souviens que vraiment, les premiers plans payés que j'ai eu en audiovisuel, en photo et en vidéo, bah, c'était avec des, des potes, quoi. C'était avec des contacts, avec des gens que je connaissais qui m'ont dit « Ouais, ouais, non, carrément... » Euh, j'ai fait des séances photo, euh, j'ai fait des photos pour euh, des musiciens euh, en live, etc. Donc là, bon, effectivement, pour les photos, il n'y a pas besoin de parler, donc c'est plutôt cool. Mais j'ai eu aussi des, des plans où j'ai fait des pubs pour euh, des, des plutôt grosses boîtes, en fait. Alors, j'ai eu le projet pour plusieurs raisons, parce que c'était via une amie. Et euh, deuxième raison, et ça va m'amener au thème d'après, c'est que, bah, que j'étais pas chère. <rire> et ça, c'est un truc auquel il faut faire super attention. Quand vous commencez en tant que freelance, et c'est super difficile, je crois que moi, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est à quel prix je, je, je facture ma prestation. Évidemment, c'est en se comparant aux autres qui font la même chose qu'on va avoir les, les tarifs, en fait, à peu près. Simplement, ce qui se passe quand on est étranger, quand on est français, par exemple, en général, et, et qu'on est, qu est en Norvège... Et eh bien, du coup, on va se dire, bon, bah, je vais me mettre un petit peu en dessous parce que, bah, du coup, comme je ne parle pas la langue et tout, bon, c'est vrai que pour les gens, c'est peut-être un peu moins bien. Et puis, euh, bah, par rapport au fait que je viens d'arriver, je ne sais pas encore trop comment ça marche. Il y a peut-être des différences. Peut-être que je ne vais pas maîtriser le truc à 100%. Donc, euh, bah, je vais me mettre un peu moins cher. Euh, donc, c'est une bonne idée. C'est effectivement ce que j'ai fait au début. Mais en fait, ça peut être problématique parce qu'on m'a dit après... Euh, Qu'il y avait des gens qui pouvaient en fait euh, euh, ben, trouver sa louche, tout simplement. Ils voient les prix, ils savent à peu près hein, ce que. Comme tout coûte cher en Norvège, euh, ben, y a des... on, on sait ce que les choses valent, en fait, Écoute, Donc euh, si les gens voient quelqu'un qui propose le même service à de, un tiers de, du prix de moins, ils vont se dire, non, je veux pas aller chez lui, c'est chelou, quoi, c'est bizarre, je sais pas, le mec, il bosse pas bien, il y a un truc bizarre. Et, et effectivement, ben, moi, dans les premières années, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de, de, de contacts, parce que, parce que j'étais pas assez chère, en fait. Donc, ça peut être judicieux de se mettre un tout petit peu en dessous du prix, mais, mais pas trop. Donc c'est vraiment. Moi je me souviens qu'au début, j'étais un petit peu choquée. Des, des tarifs des gens. Simplement, ben, il faut prendre en considération tout, tout le, le, le cadre de vie et le cadre euh, fiscal de, des choses en Norvège. Et si les gens y facturent ça, ben, c'est que ce qui leur reste à la fin en net, ben, c'est le minimum qu'ils qui peuvent avoir et que moins, ce ben, c'est pas, pas terrible en fait. Donc, euh, c'est en ça que c'est vraiment compliqué, à mon sens hein j'ai réussi au bout, de, au bout de trois ans à vivre de, de mon statut de freelance avec un mélange de photos, de vidéos, de cours de musique et de tourisme quand j'ai commencé à être guide et puis de audiovisuel en tant que fixeuse quand je travaillais pour les prods télé. Donc avec tout ça qui rentrait dans mon statut, j'ai réussi à en vivre euh, correctement, mais ce n'était pas non plus du gros délire. Et bah, du coup, quand on enlève les impôts, euh, quand on enlève euh, le, le temps qu'on passe à la gestion et quand on enlève les frais de comptable, bah, il ne reste pas grand-chose en fait. Une chose à laquelle il faut faire très attention donc, quand on est à son compte en Norvège, c'est qu'en dessous de 50 000 couronnes par an, c'est considéré comme du loisir. Donc on ne paye pas de TVA dessus. Ça MVA, euh, en Moms, en norvégien. Euh, et au-delà de cette somme, on en paye, et c'est donc 25%. Et je, je vais vous donner un exemple très simple euh, avec lequel vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est compliqué. Euh, c'est un exemple que j'ai écrit aussi dans l'article que j'ai publié sur le site euh, sur le coût de la vie en Norvège. Et je vous donne donc un exemple de facturation. Alors si je veux proposer un tarif à un client pour une séance photo. Une séance, par exemple, où je reste euh, 3 heures sur place et ça se situe à une heure de chez moi. Je compte en plus de ça une demi-journée de tri, de retouche et d'envoi des fichiers au client une fois que la séance photo sera faite. Donc en gros, entre le déplacement, la séance de photo de 3 heures plus tout le travail de post-production, je considère qu'il me faut une journée entière de travail pour terminer cette séance photo. Donc si je veux gagner net 2000 couronnes, par exemple, à peu près, on va dire, la moyenne d'une journée de travail, à peu près 200 euros, je dois facturer à ce client, donc, les 2000 euh, couronnes nettes que moi je souhaite gagner à la fin, plus les 35% d'impôts à peu près, à savoir que les impôts, c'est donc en fonction de votre revenu annuel, c'est à calculer, ça peut aller entre 10 et 50%. On compte 35% en moyenne. Du coup, on est à 2700 couronnes. Et si j'ajoute à ça les 25% de TVA que moi, je vais avoir à payer de toute façon, donc il faut que je les facture au client, parce que sinon, si j'enlève ces 25%-là des 2000 couronnes que moi, je vais gagner, il ne me reste plus rien, en fait. Donc si j'ajoute ces 25% de TVA à la somme précédente, on grimpe à 3375 couronnes euh, la journée. Ce qui fait euh, 350 euros à proposer au client pour une séance photo qui pour lui au final ne durera que deux ou trois heures. Du coup, c'est assez cher et c'est assez compliqué d'avoir des clients. Et là, en plus, je vous parle de photos. Donc la photo, c'est... C'est facile, c'est simple, moi j'utilise Lightroom pour retoucher mes photos, ça va super vite. Euh, on peut mettre des, des, des réglages sur plein de photos, le tri va assez vite. Mais si vous faites de la vidéo, euh, ceux qui font de la vidéo savent que tout prend du temps en vidéo, tout est long. Que ce soit pour importer les fichiers, pour... Euh, pour faire le montage, pour trouver les musiques, pour faire les exports. Il faut beaucoup plus de temps pour arriver à un produit fini. Donc euh, si on... Moi, quand je tourne, réalise et monte un clip, par exemple, pour un groupe, je passe en moyenne entre deux et trois jours au total, hein, entre le tournage et la post-production, bah, du coup, le tarif, il est assez conséquent. Donc ça fait des tarifs tout de suite super élevés. Et c'est en ça que, bah du coup, c'est compliqué de trouver des clients. À savoir que la TVA, vous n'en payez pas pour tout ce qui est enseignement et tourisme. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour mes cours de chant, je ne payais pas de TVA. Et pour mon travail de guide l'été avec les touristes français, je n'en payais pas non plus. Et euh, par contre, pour tout ce qui est euh, travaux, manuels, autres, et moi, tout ce que je fais en audiovisuel, que ce soit en photo, en vidéo ou en design, euh, là, je paye de la TVA. Et surtout, le truc qui est compliqué avec ces services audiovisuels, c'est que ben moi, c'est mon métier, je suis pro, je le fais depuis 18 ans. Donc oui, je le fais bien et je le fais proprement. Mais le problème, enfin c'est cool, mais c'est un problème pour nous, c'est qu'il y a plein de gens qui le font très très bien aussi, mais qu'ils font dans leur loisir, qu'ils font ça en plus. Donc, du coup, eux, pour eux, comme ça va être un plus, ils s'en foutent un peu, c'est pas, pas, pas leur gagne-pain, c'est pas leur métier. Donc, du coup, ils se mettent pour le coup en dessous euh, des, des tarifs euh, généraux. Et bah, c'est souvent eux qui remportent euh, les devis, et puis euh, bah, nous, on n'a plus grand-chose. Et c'est le cas dans plein de corps de métier qui font ça euh, en loisirs. Par exemple, je pense à tous les travaux manuels des gens qui travaillent euh, comme jardiniers ou qui bricolent, qui font des travaux euh, dans les maisons d'électricité, de, de maçonnerie, etc. Il y en a pas mal qui font ça, euh, pas, pas en loisirs, j'entends, dans le sens où ils, ils sont... Ils sont doués, et ils font ça bien, mais dans le sens où c'est pas leur métier principal. Ils font ça en plus d'autres choses. Donc ils ont une société et ils facturent, c'est légal, etc. Mais c'est pas leur métier principal. Et en fait, c'est tous ces gens-là qui, bah, qui souvent remportent un petit peu les, les contrats parce qu'ils sont un petit tout petit peu moins cher que les autres, mais ils sont réputés pour faire ça bien. Euh, en plus de leur travail et tout, donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu face à des gens comme ça que c'est compliqué de réussir à, à remporter des contrats. Donc si on veut vraiment faire en sorte de gagner un tarif euh, décent euh, à la fin, en ayant enlevé les impôts et la TVA, et eh ben du coup voilà, soit faut facturer beaucoup, soit il nous reste vraiment vraiment pas grand chose et au début on a on fait l'erreur entre guillemets de penser en euros de se dire attends 200 euros la journée c'est pas mal quand même enfin genre il ya plein de gens qui sont pas payés 200 euros par jour dans leur boulot donc ils se disent si je gagne ne serait-ce que 100 euros par jour c'est bien pour moi au début pour commencer c'est cool moi je l'ai fait hein, aussi de, 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 de faire des, des prestats pour vraiment rien vraiment pas grand chose mais du coup bah, on se fait avoir parce qu'à la fin au bout de quelques mois, au bout de quelques années on se rend compte qu'on n'arrive pas à vivre avec ce qu'on fait alors qu'on taffe comme un malade tous les jours en fait donc euh, c'est vraiment pour moi en ça que c'est compliqué de, de vivre de sa passion pour des métiers euh, artistiques, culturels ou manuels en freelance en Norvège j'en connais très très, peu. En fait, très très peu qui arrivent à vivre de ça euh, les rares que je connaisse qui vivent de ça c'est des gens qui qui se sont vraiment pour qui ça a bien marché qui se sont développés qui sont devenus une société en fait et qui ont des salariés etc qui ont changé de statut mais vraiment pour le mode freelance c'est compliqué la plupart des gens que je connaisse qui ont ce statut c'est à côté d'un métier salarié ils font tous ça à côté c'est c'est très très compliqué de, de, de gagner sa vie uniquement avec ce statut là pourquoi Parce que, bah, avec tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est qu'à la fin, il reste pas grand-chose et que la vie coûte tellement cher en Norvège que bah, qu'on s'y retrouve rarement, en fait. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt